0: Boa tarde a toda a comunidade do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos radio colegas servidores, alunos. Hoje, dia 19 de outubro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Radicom FM 98.5. Nesta semana teremos algumas datas comemorativas. Hoje, dia 19, é o dia do profissional de tecnologia da informação. Dia do profissional de informática também. Amanhã, dia 20, é o dia do poeta. Dia 21, dia nacional da alimentação na escola. Dia 22, dia internacional de atenção à gagueira. Dia 24, dia mundial de combate à poliomielite dia 25 teremos o dia do dentista da dentista ainda dia 25 é o dia nacional da saúde bucal e dia do engenheiro civil também no dia 25 é o dia da democracia notícias o Instituto Federal Farroupilha lançou, na última quarta-feira, dia 13, o edital de abertura do processo seletivo 2022 dos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu ou conclui neste ano o ensino médio. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e podem ser realizadas online até dia 15 de novembro. A seleção é por sorteio eletrônico, que será realizado no dia 1º de dezembro de 2021, às 14 horas. O Campus Santo Ângelo do IFAR oferta o curso de Técnico em Enfermagem. As inscrições, então, podem ser feitas no site do Instituto Federal Farroupilha,
1: ingresso.iffarroupilha.edu.br. Na primeira sexta-feira do mês de outubro, dia 8, a Coordenação de Assistência Estudantil do Campus realizou a entrega de 160 kits de alimentação aos alunos que se cadastraram para o recebimento totalizando 3.680 quilos de alimentos entregues. Os kits foram adquiridos através dos recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE. Os alimentos foram adquiridos através de processo de chamada pública da agricultura familiar, contemplando a aquisição de produtos do município e região. Ainda esse ano, estão previstas mais duas entregas, nos meses de novembro e dezembro. Acompanhe a notícia completa em nosso site, ifar.edu.br/SantoAngelo. Na última sexta-feira, dia 15, o IFAR Campus Santo Ângelo promoveu a Sexta Mostra Cultural do Campus, organizado pelo Núcleo de Arte e Cultura, NAC, e a Coordenação de Assistência Estudantil, CAE, que abordou a Agenda 2030 – Desafios e Realidades no IFAR. A live foi gravada e já está disponível em nosso canal do YouTube que você pode acessar pelo nosso canal no YouTube, WebTV e Farsan Canal 2, ou através do endereço barra canal 2 Inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio vão até 24 de outubro. No campus Santo Ângelo são ofertadas 140 vagas em três diferentes cursos. São eles: Técnico em Administração. Técnico em Agricultura e Técnico em Informática. As inscrições são gratuitas e vão até esse domingo, dia 24 de outubro. A seleção de estudantes será por sorteio eletrônico no dia 5 de novembro. Todos os cursos ofertados são no turno integral diurno. Inscreva-se agora através do site ingresso.iffarroupilha.edu.br Ifar Campus Santo Ângelo inicia a retomada gradual das atividades presenciais. Na tarde de ontem, dia 17, segunda-feira, o curso técnico em enfermagem voltou a ter as suas aulas práticas presenciais. Para falar mais sobre o assunto, teremos uma participação das direções no próximo programa do dia 26 de outubro. Fiquem ligados! Convidadas! Teremos no programa de hoje a colega Edinara Moraes, enfermeira da Assistência Estudantil, continuando o assunto sobre o Outubro Rosa. Logo após, teremos a Line Luthi, coordenadora da Assistência Estudantil, e as ações que são desenvolvidas para nossos alunos e também futuros alunos. Por fim, teremos a professora Nelsia Andreata Kunzler, coordenadora do curso técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, falando um pouco sobre o curso e fazendo um convite à comunidade para se inscrever no processo seletivo.
2: O controle do câncer de mama requer ações articuladas em todos os níveis de atenção, desde a promoção de saúde até os cuidados paliativos. Ações que atuem sobre determinantes sociais do processo de saúde e doença e promovam qualidade de vida são fundamentais para a melhoria da saúde da população e controle de doenças e agravos, não somente o câncer de mama. Para o controle específico do câncer, destacam-se a importância de ações intersetoriais que ampliam o acesso à informação, práticas preventivas como manutenção do peso corporal e prática regular de atividade física, redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde para a detecção precoce e qualificação contínua do nosso sistema único de saúde. O amplo acesso da população a informações claras, conscientes e apropriadas deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis. A prevenção primária do câncer de mama está relacionada ao controle de fatores de risco conhecidos e à promoção de práticas e comportamentos considerados protetores. Os fatores hereditários e associados ao ciclo reprodutivo da mulher não são modificáveis, porém outros fatores como excesso de peso corporal, inatividade física, consumo de álcool e terapia de reposição hormonal são passíveis de mudança. Por meio da alimentação, nutrição, atividade física e gordura corporal adequadas, é possível reduzir o risco da mulher desenvolver não só o câncer de mama como diversas outras doenças. Como medidas que podem contribuir para a prevenção primária da doença, estimula-se, então, a prática de atividade física, manutenção de peso corporal adequada, adoção de alimentação mais saudável, redução do consumo de bebidas alcoólicas e também, no caso específico da mama, a amamentação também é considerada um fator protetor. Já as estratégias de detecção precoce do câncer de mama, podemos elencar o diagnóstico precoce e o rastreamento. O diagnóstico precoce, então, consiste em abordar pessoas com sinais ou sintomas iniciais da doença. O rastreamento significa, então, rastrear uma população que não tem sinais e sintomas, objetivando identificar as alterações sugestivas de câncer e encaminhar essas mulheres para a investigação diagnóstica. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, então... Sabe-se que ele reduz o estágio da apresentação do câncer, geralmente se descobre então, em estágios mais precoces, aumentando as chances de sobrevida. Nessa estratégia, destaca-se a importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama, bem como acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde, tanto na atenção primária quanto nos serviços de referência e de investigação diagnóstica. Podemos considerar, então, como sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, nódulo mamário em mulher com mais de 30 anos que persiste por mais de um ciclo menstrual, nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que tenha aumentado de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade, descarga papilar sanguinolenta, a presença de, de secreção com sangue, né? em apenas uma das mamas, ou em ambas as mamas, lesão na pele que não responde a tratamentos tópicos, feridas, né? homens com mais de 50 anos com tumoração palpável, presença de uh, linfonodo aumentado na axila, aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de, de edema uh, ou a pele com aspecto de casca de laranja, retração na pele da mama e mudança no formato do mamilo. Na década de 50, nos Estados Unidos, surgiu uma orientação que se tornou uma orientação mundial, que é o autoexame. Ele era usado como uma estratégia para diminuir o diagnóstico de tumores de mama em fase avançada. Porém, no final da década de 90, alguns ensaios clínicos mostraram que o autoexame não reduz a mortalidade observada pelo câncer de mama. A partir de então, a maioria dos países uh, passaram a adotar uma outra estratégia, que é a estratégia de Breast Awareness, que significa estar consciente para a saúde das mamas. Ou seja, essa estratégia uh, busca diagnosticar precocemente e orientar a população feminina sobre as mudanças habituais das mamas em diferentes momentos do ciclo de vida e sinais suspeitos de câncer de mama, porém ela não orienta o autoexame como rotina. A orientação é que a mulher observe e palpe as mamas sempre que se sentir confortável para tal, tanto no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, sem necessidade de aprender uma técnica de autoexame e nem de seguir uma periodicidade regular e fixa, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações mamárias suspeitas. É necessário que a mulher seja estimulada a procurar esclarecimento médico em qualquer idade, sempre que perceber alguma alteração suspeita em suas mamas. O sistema de saúde também precisa estar preparado para receber e acolher a mulher, informar e realizar os exames diagnósticos em tempo oportuno. Então, o autoexame não é mais preconizado como prática de rotina, nem como uma técnica específica. Porém, sempre se incentiva que a mulher observe seu corpo periodicamente, observe como que é a sua mama normalmente, para poder verificar quando tiver qualquer alteração sugestiva ou que possa gerar alguma preocupação na, na mulher. O sistema de saúde também deve estar preparado para acolher essa demanda das mulheres. Com relação ao rastreamento do câncer de mama, ele é uma estratégia que deve ser dirigida às mulheres na faixa etária e periodicidade em que há evidência conclusiva sobre redução de mortalidade por câncer de mama e na qual se observe um, um balanço entre benefícios e danos à saúde que gere mais benefício do que danos. Os potenciais benefícios do rastreamento bianual com mamografia são observados na faixa etária dos 50 a 69 anos e apresentam um melhor prognóstico da doença, um tratamento mais efetivo e menor morbidade associada. No Brasil, conforme as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama, a mamografia é o único exame a ser aplicado nos programas de rastreamento e apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama. No Rio Grande do Sul existe uma orientação que ela seja antecipada, seja realizada a partir dos 40 anos, mas a orientação no Brasil é que ela é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos, uma vez a cada dois anos. A mamografia nessa faixa etária e na periodicidade bienal, uma vez a cada dois anos, é uma rotina em diversos países no mundo, e baseia-se na evidência científica do benefício dessa estratégia na redução da mortalidade nesse grupo, e balanço favorável entre riscos e benefícios. Com relação ao tratamento, foram observados importantes avanços na abordagem do câncer nos últimos anos. As cirurgias, então, são menos mutilantes e o tratamento é mais individualizado. O tratamento é feito com de acordo com o estadiamento da doença, com as características biológicas e com as condições da paciente. O prognóstico do câncer de mama vai depender muito das características tanto do tumor quanto da paciente. Além do período do diagnóstico, no qual quanto mais precocemente for diagnosticado, mais potencial curativo vai ter o tratamento. Quando há existência de metástases que é a doença à distância, em um órgão distante, o tratamento tem um objetivo de prolongar a vida, melhorar a qualidade de vida e prolongar a sobrevida da paciente. As modalidades de tratamento atuais, então, podem ser divididas em tratamento local, que compreende cirurgia e radioterapia, além da reconstrução mamária, e tratamento sistêmico, que compreende quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição se houver alguma dúvida sobre esse assunto. Muito obrigada!
3: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. o meu nome é Aline, eu sou assistente de alunos e no momento eu estou na coordenação da assistência estudantil, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre esse setor, sobre os servidores que trabalham nele, para que vocês possam conhecer todo esse apoio que o IFAR oferece aos estudantes. Então, Cada campus, ele possui na sua estrutura organizacional uma coordenação de assistência estudantil. Nós chamamos de CAE. Ela é composta por uma equipe multiprofissional, que é articulada com todos os outros setores da instituição, né, para tratar de assuntos relacionados ao acesso, à permanência, o êxito e a participação dos estudantes no espaço escolar. Vinculado a CAE, cada campus também tem um núcleo de atenção à saúde, que trata então aí especificamente das questões relacionadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Os servidores que fazem parte da CAE hoje, então somos eu e o Elias Adams, que somos assistentes de alunos. O assistente de aluno, ele, ele acompanha toda a rotina do estudante fora de sala de aula, nos intervalos, durante as refeições, as atividades culturais... Enfim, uma série de, de atividades ali que, que em momentos, né, que são realizadas em momentos fora da sala de aula. Aí nós temos também a Daniela Camargo, que é assistente social, que trabalha bastante na parte dos auxílios financeiros, né, de atendimentos sociais no geral. A Medianeira Way, que é a técnica em assuntos educacionais, trabalha com o apoio pedagógico aos estudantes que necessitam. Uhum até a organização para estudo, né, material, forma de se organizar. Uh, temos a Fernanda Martini de Andrade, que é a nutricionista, trabalha então com as refeições, desde a compra dos alimentos até o fornecimento do lanche, almoço. Alunos que, que fazem os cursos integrados, ensino médio, né, que são cursos diurnos, eles recebem o lanche da manhã, e nos dias que tem aula à tarde, recebem o almoço e o lanche da tarde. Aí temos a Bruna Sassu Antunes, que é a nossa médica. A Ednara Moraes, que é a enfermeira. O Giese de Moraes Pinto, que é o técnico em enfermagem. E a Fábia Fortunato Ferreira, que é a odontóloga, é a nossa dentista. Esses últimos fazem parte, então, do Núcleo de Saúde que trabalha especificamente ali com as questões de saúde, inclusive de prevenção e de cuidados também, né? Se o aluno passa mal durante uma aula, se acontece algum acidente na educação física, enfim, todo o atendimento primário é realizado por essa equipe. Bom, eu vou falar um pouquinho do setor no, no geral, assim, assistência estudantil, ela é uh, destinada a todos os estudantes, ela é um direito de todos os estudantes do IFAR. Uh, algumas ações como de saúde, cultura, esporte, lazer, apoio didático-pedagógico, por exemplo, então são voltadas para todos os estudantes. Quem quiser pode fazer parte. E existem daí algumas modalidades diferentes, como o auxílio financeiro, por exemplo, que se destinam aos estudantes mais vulneráveis, que são identificados ali através da, da avaliação do assistente social, né? De toda uma avaliação socioeconômica que é realizada. Vou trazer alguns outros pontos assim, mais essenciais das funções da assistência estudantil, para que vocês possam conhecer né, tudo que vocês terão acesso sendo estudantes do IFAR. Por exemplo. Uma das, das nossas atribuições, promover o acesso e a permanência na perspectiva da inclusão social e assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades. Como eu vinha falando, né, nós trabalhamos então para que todos os alunos tenham as mesmas uh, oportunidades né, de aprendizagem, para que todos tenham acesso às ferramentas que eles precisam para aprender né, da mesma forma promover e ampliar a formação integral dos estudantes. O que, que é isso? Né? Uma formação além da sala de aula, além do que se aprende dentro da sala de aula, né? existem muitas outras formas de se aprender e muitas outras coisas a se aprender né? dentro das esferas culturais, dentro do esporte, dentro do lazer. Então, a assistência estudantil está diretamente ligada a essas ações. Estimular a participação dos estudantes nos processos de gestão democrática, também como por exemplo a formação dos grêmios estudantis, dos diretórios acadêmicos. A CAE uh, realiza todo um trabalho também com as lideranças estudantis, a escolha de líder, vice-líder de turma, então toda essa questão que é ligada as representações estudantis, a gestão democrática está também ligada ao setor de assistência estudantil. De uma forma geral, então, a CAE trabalha diretamente com a alimentação dos estudantes, com os auxílios financeiros, trabalha um pouco também na questão do transporte, de atenção à saúde, de apoio didático-pedagógico, a questão dos auxílios financeiros que eu falei um pouquinho antes também, né? os auxílios eles têm como finalidade propiciar condições favoráveis à permanência e são destinados aos estudantes que comprovem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O IFAR ele oferece os seguintes auxílios, o auxílio permanência e o auxílio eventual, que são de acordo com, com as faixas de renda, então quanto menor a renda, maior é o valor do auxílio, e o auxílio estudante-atleta. Hoje, na prática, devido às atividades remotas, né? então, na prática, tem sido ofertado o auxílio digital, que é para auxiliar os alunos que não têm condições de, de acompanhar, que não têm os meios digitais necessários para acompanhar as aulas remotas, né? o auxílio permanência e o auxílio eventual. O auxílio financeiro ele é um direito dos estudantes, e é vedada qualquer contrapartida de atividade laboral. Né? Só uh, o que o estudante tem que fazer é ter frequência e participar das aulas. Né? Não é exigida qualquer contrapartida de atividade laboral. Então, no geral, acho que era isso. Eu agradeço a atenção de todos. E qualquer coisinha, podem nos contatar. Né? O e-mail do setor é ke.san. .se arroba iffarroupilha.edu.br Estamos à disposição, um grande abraço a todos, espero que a gente possa se ver de forma presencial em breve.
4: Olá, uma boa tarde a todos e todas que nos ouvem através desse programa de rádio e também para quem acompanha o informativo semanal através de outras plataformas digitais. Eu sou a professora Nelci Andreata Kunzler, professora da disciplina de arte do nosso campus e também a coordenadora do curso técnico em administração integrado. Nosso objetivo na fala de hoje é convidar a comunidade a participar do processo seletivo para os cursos integrados do IFAR, que aqui em Santo Ângelo oferece três cursos integrados ao Ensino Médio, o Técnico em Informática, Técnico em Agricultura e Técnico em Administração. O curso Técnico em Administração é ofertado no Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo na forma integrado, isto é, o estudante realiza o Ensino Médio e o Ensino Técnico ao mesmo tempo, na modalidade presencial e este curso faz parte do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. O curso é 100% gratuito e possui a duração de três anos com aulas noturno diurno, manhã e tarde. No Campo Santo Ângelo, para o ano de 2022, serão oferecidas 70 vagas, com o processo seletivo sendo realizado por sorteio, conforme as informações do edital. A concepção do currículo do Curso Integrado em Administração tem como premissa a formação acadêmica e a relação com o mundo do trabalho, possibilitando a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso com a prática real de trabalho, propiciando a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação. O currículo do Curso Técnico em Administração Integrado está organizado a partir de três núcleos de formação núcleo básico, núcleo politécnico e núcleo tecnológico os quais são perpassados pela prática profissional e os processos de aprendizagem sustentados no ensino, na pesquisa e na extensão. De acordo com os princípios éticos humanos, sociais e ambientais o objetivo do curso é desenvolver e formar profissionais capazes de gerar e adaptar soluções técnicas na área de gestão de pessoas, produção, logística, marketing e vendas, econômica e financeira, dentre outras áreas afins, alinhadas às demandas sociais e peculiaridades regionais e voltados para atuar junto aos diversos setores da economia. Nosso campo possui espaços adequados à prática da administração e disciplinas que abordam conceitos necessários à ampla formação do egresso. As aulas do curso técnico em administração são realizadas em salas de aulas e laboratórios, assim como visitas técnicas em ambientes ligados ao curso, Além de contar com uma equipe de servidores preparados para oferecer uma educação pública, gratuita, com qualidade e com uma ampla relação com o mundo do trabalho. A área profissional da administração tem apresentado crescimento significativo em virtude de que o mundo do trabalho é amplo. O profissional técnico em administração de forma integrada no Instituto Federal Farroupilha recebe formação que envolve a criatividade, a inovação, a potencialidade empreendedora, o dinamismo da área de gestão, a capacidade crítica de observar, pensar, propor, analisar e refletir sobre o ambiente das organizações e do mundo do trabalho. Nesse curso, o estudante recebe formação para atuar nos diversos setores da economia, em diferentes áreas dentro de uma organização. Além da formação profissional na área da administração, por ser um curso integrado ao médio, os egressos do curso terão formação para atuar na sociedade de forma comprometida, agir com base em princípios éticos, respeitando e valorizando as diversidades e as diferenças individuais. Então fica o convite, venha fazer parte do Instituto Federal Farroupilha, inscrevendo-se em nossos cursos. A inscrição está aberta até o dia 24 de outubro de 2021.
0: Agradecemos aos participantes do programa de hoje que trouxeram essas informações relevantes para toda a nossa comunidade. Também agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti pela produção e edição desse nosso programa de hoje.
1: Agradecemos ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e a todos e todas envolvidos na organização dos convidados do programa de hoje.
0: Vamos encerrar o programa de hoje com a reflexão, motivação em tempos difíceis de Mário Sérgio Cortella. Existem momentos em que o vento muda de direção, a economia pode passar por crises, o setor deixar de ter a punjança de outros tempos ou a empresa pode perder posições no mercado. Nesses períodos de baixa, como encontrar motivação para continuar em busca de melhores resultados? Imagine o ânimo de um representante comercial que tem de pegar a pastinha e ir em busca de clientes quando o mercado está pouco ou nada comprador. Lidar com essas alternâncias também faz parte do aprendizado da carreira. Devo lembrar que o nosso país passou por um período de 10 anos de exuberância econômica até 2013. De 2003 a 2013, o Brasil viveu um forte ciclo de crescimento com vendas, aquisições de veículos, incentivos ao consumo, de linha branca. A boa parte da população foi bancarizada. Hoje, Somos um dos três países do mundo com mais produtos digitais em que o número de celulares é maior do que o número de habitantes. Depois vem um período de vacas magras, de dificuldade. Ora, assim como um representante de vendas aprendeu a viver a fartura, precisa aprender a viver a restrição. Não é agradável ter restrição, nunca o é. Mas aprender a lidar com isso faz parte da formação da carreira de alguém. Assim como quando sofremos algum percalço na saúde e precisamos aprender a fazer dieta, a nós privar de comer alguns alimentos que nos dão satisfação. É preciso encontrar caminhos e compreender que são períodos. Conhecemos histórias de pessoas à nossa volta que ficaram desempregadas por um tempo, depois se levantaram, foram para outro lugar, fizeram a sua carreira, aquilo foi um momento. Também sabemos de um ou outro que tomou um tombo e nunca mais se levantou. Qualquer sistema de organização do mercado de trabalho é submetido a oscilações. De modo geral, seria possível dizer que alguém muito competente dificilmente ficaria fora do mercado, mas isso seria desconhecer que há situações de injustiças, por exemplo, quando a empresa dispensa alguém equivocadamente ou quando a função exercida pela pessoa se tornou desnecessária dentro daquele contexto. É claro que existem situações em que alguém poderá ficar desempregado por falta de empenho ou por conduta inadequada, porém individualizar? A responsabilidade pela demissão é sempre muito perverso. Falar para um profissional que se vê alijado do mercado de trabalho, manter a calma e jogar palavras ao vento. Afinal de contas, passar por momentos de turbulência é algo perturbador. Mas ele precisa ter a clareza de que essa circunstância não é definitiva que nesse intervalo em que não consegue encontrar a ocupação desejada, é necessário abrir portas para outras ocupações, nem que seja de modo circunstancial emergencial, para que ele garanta a sua manutenção no dia a dia. Uma boa tarde a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.
4: Faça o um ensino médio integrado a um curso técnico em Administração, Agricultura ou Informática no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. As inscrições vão até 24 de outubro pelo site ingresso.ifar.edu.br. Os cursos são 100% gratuitos. Vem ser Ifar e mude seu mundo!